0: Hay noticias que pasan desapercibidas, hay noticias que más en estos días quedan en octavo plano y tienen esas noticias gran relevancia. Un colectivo lleva campando a sus anchas años y años, son difíciles de hallar y su rastro cuesta miles de euros a todos. Su arte nos cuesta a todos los ciudadanos bastantes, bastantes euros. Son artistas que con sus sprays componen ricos muestrarios de arte en la calle. Y también, he aquí la cuestión, en los trenes que todos podemos o podríamos utilizar. Son miles de euros los que cuestan la limpieza de graffiti de los trenes que realizan recorridos por Aragón. Miren, a los aragoneses nos ha costado, por ejemplo, más de 300.000 euros en 2020 la limpieza de los graffiti en los trenes. Y no es estar en contra de este arte, no. Pero, claro, primero, el tren es una propiedad en la que el común de los mortales no puede instalar nada. Porque, claro, es de otra gente. Segundo, los trenes pintados con graffiti causan al viajero una sensación de túnel constante. No ven, las ventanillas están pintadas y el olor del graffiti, pues es un tanto molesto. Además de causar también falta de visibilidad al conductor. Y los grafiteros, oiga que se han disculpado, han enviado una nota a Renfe diciendo que se ofrecen a limpiar los trenes. Han pedido disculpas a los ciudadanos por los daños causados y por el gamberrismo. Muestran su arrepentimiento. Desde Renfe dudan de esta buena voluntad. ...pero oiga, que acogen con interés... ...la oferta de limpieza de los grafiteros... ...y no es extraño que Renfe tenga sus prebendas... ...pues son muchos los inconvenientes causados... ...como les decimos... ...nunca es tarde si llega el arrepentimiento... ...sobre todo si es sincero... ...las cifras asustan... ...75% de los trenes dañados... ...300.000 euros de daños... Pues ya pueden limpiar, ¿eh? Limpiar y limpiar estos artistas para enmendar este error. Eso sí, no vaya a ser que limpien porque les faltan trenes. ¿Que les faltan trenes? Igual es por eso. Y tras la limpieza comienzan de nuevo. Es miércoles. De limpieza es la mañana de Huesca. Bienvenidos. ...y de nuevo subimos las cifras de contagios... ...el mayor incremento se ha producido en Huesca Capital... ...también en Sariñena, Benabarre y almudévar ...también el número de personas recuperadas... ...es alto, 449 en todo Aragón... ...y esto ha hecho que se activen los planes de contingencia... ...de los hospitales de Zaragoza y Teruel... ...los de Huesca por el momento mantienen la tranquilidad... ...y desde jacaín Insaboltañas, Sayén... ...desde la Diputación Provincial de Huesca... Se buscan medidas para la supervivencia de las empresas ostenses sobre todo las implantadas en los valles. El viernes se ha convocado de nuevo una manifestación en Jaca. Si Aragón no abre, el Pirineo cierra. Ese es el lema. Y bueno, una nueva edición del Festival de Cine de Huesca se presenta y ya tiene cartel. Se desarrollará del 11 al 19 de junio. Y este viernes, ya saben, San Vicente en Huesca, copatrón de la ciudad. Habrá misa, eso sí, con aforo reducido. Vayan reservando ustedes el lugar para el culto. Laboratorios de CIDES patrocina los titulares del día. Un gradito teníamos a las 8 de la mañana Con sensación de, de menos 3 En este momento 7 grados Pero el cielo nublado, nublado El viento a 15 kilómetros por hora La borrasca esta vez Que comienza hoy Se llama Gaetán Y continuará a lo largo de todo el fin de semana Hoy celebramos a San Sebastián Y por San Sebastián Las calabazas al corral que son maravillosos son maravillosos permítannos comenzar esta mañana de huesca en este miércoles 20 de enero con ellos tienen más de 90 años todos han pasado un casting maravilloso pertenecen a una de las residencias de la fundación cruz blanca de los hermanos de la cruz blanca de la fundación lares y cantan esta maravillosa canción ...pues para participar en un concurso... ...en el que pueden ganar 6.000 euritos... botenles, botenles, que son maravillosos... ...más de noventañazos... ...es desde luego un auténtico ejemplo... ...y una, una lección de vida y de alegría. Muy buenos días, ¿cómo están? Encantados nosotros de acercarles toda la información... ...y todo lo que sucede... ...en la provincia de Huesca... ...aunque a veces no nos guste excesivamente... ...lo que les contamos... José María Belío, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: José María, no nos gusta mucho contar esta noticia porque nos encantaría contar que la pasarela, que el puente está bien hecho, que tiene luz. Bueno, debo, sí. debo reconocer que cuando ayer eh, mi compañero Eliseo me enviaba el vídeo y esta mañana me ha enviado José María otro vídeo, eh, es que esto no... que estamos eh, en el 2021... Sí. Vamos a contarlo, José María José María Belío vive en Santa Eulalia Correcto ¿Y qué ocurre, José María?
4: Eh, ayer empezaron las obras del puente Hemos tenido que dejar vehículos a este lado de la carretera Que esta mañana había 24 vehículos totalmente helados Y uno de los tramos que están trabajando Han colocado una valla En mi opinión muy inestable, como se ve en el vídeo Pero sí. sin iluminación de ningún tipo Ayer por la tarde las niñas que volvían de las actividades escolares de ayer tuvieron que pasar con el, la, la linterna del teléfono móvil y yo esta mañana con mi hijo pues a, la, a las siete de la mañana hemos, hemos tenido que pasar también pues, con la linterna y yo he aprovechado pues para hacer un vídeo bueno de hecho mi hijo que se maneja mucho mejor con esto
0: sí siempre los pequeños se manejan mucho mejor José María uh -huh. eh, las obras eh, son para afianzar el puente
4: el puente es, es eh, saneamiento y reparación, porque incluso en una de las tomas del vídeo se ve que la chapa que soportaba la capa de hormigón y de asfalto, pues está prácticamente pudrida, tiene muchas perforaciones. Eso es importante arreglarlo, pero si puedes dejar un paso alternativo, ya que sea peatonal en este caso, pues tiene que tener unas condiciones de seguridad total y de iluminación, porque esta mañana eran cinco grados bajo cero los que teníamos en el puente cuando pasábamos, se ve, en el vídeo se ve brillar el suelo, se ve brillar las barandillas sí. y no son condiciones para… bueno, los que somos mayores podamos con cuenta, pero los niños se te escapan de la mano y terminan en la red de seguridad que tienen colocada allí. Así es.
0: pero eh... Yo, yo de verdad, de verdad que no no, no no, comprendo cómo en este momento en el que estamos se hacen las cosas uh, tan chapuceramente, porque yo no creo, sí. bueno, hay palabras peores, pero yo creo que chapucero le, le, le va bastante bien. José María, se hace una pasarela, eh, todo para que ustedes puedan pasar, eh, y tienen que tener dos coches, uno a cada lado del puente, ¿o cómo es esto?
4: No, lo que ocurre es que el ayuntamiento ha alquilado una furgoneta y con los voluntarios… Entre los que estoy yo, eh, nos trasladan desde Santa Eulalia hasta el puente, que son dos kilómetros, y en el otro lado ya cogemos el transporte o el vehículo propio para acercarnos hasta Hierbe. Eh, sí, sí. A mí esta mañana me ha bajado Antonio, porque es un mozo que está a las 7 de la mañana, es el que se ha ofrecido para hacer el transporte, uh -huh. y a las 3 y media cuando volvemos me, me recoge la otra persona. Pero eh, todos los traslados que son eh, a colegios, a centros de salud, pues ya están, digamos, que organizados. Uh -huh. pero el resto pues tienen que bajar y esperar que el taxi los recoja y si no, pues el vehículo que tienes al otro lado. Ya digo, esta mañana había 24 coches a este lado del río, a este lado en la parte de Ayerbe, vamos.
0: O sea, todos los coches de Santa Eulalia de Gallego están <risa> en el lado de Ayerbe, al otro lado del río, Y ¿no? Prácticamente,
4: y además a esos, a esos vehículos se les había asegurado que habría videovigilancia. Sí. ...y si no tenemos luz en el puente la videovigilancia... ...como no sea tipo satélite... <risa> eh, ...no hay otra manera de, de poner videovigilancia... tipo vamos.
0: ¿Y a quién se le ha ocurrido esta maravillosa idea José María?
4: Bueno, pues la maravillosa idea... ...yo no sé si, si hay un técnico de carreteras... ...que debería de, de velar porque... ...tanto el puente... ...perdón, la pasarela que se coloca... ...como los trabajos se realizasen de una manera ordenada... ...o la propia empresa contratista o el director general de carreteras o el consejero. Es que ya podemos tirar hacia arriba, porque todos son conocedores de la situación. Sí. Si ofrecen una pasarela, tiene que ser segura, estable, iluminada, con todas las garantías. Y si ocurre un accidente, que no sea por no haber puesto las, los medios necesarios para, para el paso. Así de sencillo. No sé a quién se le ha podido ocurrir, uh -huh. pero cuando los trabajadores se marcharon ayer, ellos sabían lo que dejaban. Dejaban unas balizas intermitentes, sí. que eso parece un aeropuerto, porque hay seis u ocho balizas, de las que se colocan en la carretera cuando hay un, un obstáculo, o una uh -huh. roca. Sí, sí, sí. Pero claro, cuando vas por una carretera, vas con las luces de tu coche y si ves esas luces, pues te apartas la luz de velocidad, uh -huh. pero en este caso, ni ilumina. yo no sé qué, 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 qué función tenían esas, esas eh, luces intermitentes porque no se ve la valla, no se ve el puente, solamente la lucecita que se enciende y se apaga.
0: Yo, es que, eh, bueno, esto es radio, pero pero les invito, sí. con el permiso de José María Abelío, el vídeo que nos ha, nos ha enviado, eh, lo vamos a poner en eh, pues en las redes sociales de este de este programa y de esta casa de uh -huh. radio, si, si nos da el permiso, José María. Oh,
4: por supuesto. Por supuesto, para esa que, era la primera intención.
0: Pues eh, para que todos los eh, oyentes, para que todos los ostenses, las personas que también uh -huh. nos escuchan fuera de fuera de Huesca, vean que esto no se puede consentir en el tiempo en el que estamos. Bueno, ni en este uh -huh. ni en ninguno. O sea, un pueblo que se queda prácticamente aislado, eh, al que le ponen una pasarela por la que no se ve absolutamente nada y tiene que pasar niños... Y personas mayores, imagino, también cuando van al médico, sí, ¿no? Sí,
4: por, su, por supuesto, sí, sí. Eh, yo es que no sé, parece ser Santa Eulalia es un pueblo pequeño. Estamos en la provincia de Zaragoza, pero en toda nuestra relación socioeconómica es con la provincia de Huesca, de Ayer claro. hacia, hacia Huesca. Uh -huh. Sí, somos provincia de Zaragoza, y cuando tenemos que ir a Zaragoza, pues nos duele, porque son 107 kilómetros, Huesca la tenemos a 35. Uh -huh. Pero Santa Eulalia tenemos niños en edad escolar, cinco afortunadamente, cuatro que van al colegio, uno que va a la guardería, dos personas que van al instituto, a, a institutos a, a Huesca, tenemos cuatro ganas que se han incorporado, tenemos una bodega de vinos que el año 2019 fue, eh, le dieron el vacus de, de Oro, tenemos, eh, hay una empresa locura de vida, uh -huh. que si no me equivoco el año pasado le dieron... Un galardón a la mejor experiencia turística de Aragón y que ahora está como candidata a la mejor experiencia turística en España.
0: Efectivamente, hablábamos ayer con, con su gerente, sí, con Chus Montañas. Ah, bueno, es, bueno efectivamente. Sí.
4: Entonces parece, parece que estamos como, como abandonados, ¿no? Y como si fuésemos. Yo lo que tengo muy claro es que si este puente estuviese, por decir, Villanueva o Gallego, entre Villanueva de Gallego y fuera. Sí. Eh, porque son provincias eh, localidades que tenemos que cruzar para ir a Zaragoza. Si este puente estuviese allí, no estaríamos hablando de esto. Habían hecho un puente alternativo u uh -huh. otra cosa. ¿No les dirían hora y tres cuartos y cien kilómetros o pasáis de esta manera por el, por el puente?
5: Es que
0: ese es inhumano, de verdad. Porque imagínense, eh, esto es que está además esto. Eh, una que ha trabajado mucho en la provincia de Teruel me recuerda a otras eh, barbaridades de ese tipo que se hicieron también en la provincia de Teruel. Sí. Eh, imagínense que alguien se pone enfermo, no quiera Dios, verdad, que sea que, pero alguien se pone enfermo, o cruza la pasarela o hace 100 kilómetros para llegar a un centro de salud. Es que esto no, no tiene sentido.
4: La opción que nos dan es que las ambulancias sí. vengan desde GEA, que son 60 kilómetros, pero si luego tienes que ir al hospital de Zaragoza, pues o te mueres antes o te mueres después. Eh, el correo ¿Sí? eh, que nos suele llegar vía hierve, y además en Santa Aurea tenemos prefijo 974 de Huesca y código postal de Huesca 22.806. Todos los correos, nos, eh, correos eh, en papel nos sí. llegan a través… De ayer, de ayer, sí. cualquier citación médica, cualquier resolución de la administración, sí. cualquier multa de tráfico, cualquier cosa nos llega por correo y nos dicen que nos va a llegar dos veces por semana vía piel. Bueno, cuando me llega a mí la citación médica, pues seguramente se me habrá pasado la fecha. Uh
5: -huh.
0: No, 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 de verdad que no tiene, no tiene sentido ninguno. No, no, no lo comprendemos cuando se pueden hacer las cosas, porque además ahora con la tecnología que hay en todos los campos, hacer una, una pasarela eh, para que sea cómodo eh, eh, ir de un lado a otro de del río, eh, ¿por qué se hace tan incómodo, porque se hace tan mal, tan chapuceramente en, en este pueblo, en Santa Eulalia de Gallego? ¿Han sí. conseguido hablar, José María, con el director de carreteras, con el consejero, eh, eh, con alguien?
4: Eh, el, 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 el director general de carreteras, Vicente Fuster, es conocido de primera mano porque, no sé si lo dije la vez anterior, un vecino del pueblo tiene su teléfono directo y ya nos dijo sí. pues que no había solución, la carretera se cortaba y no había alternativas. Y el consejero Soro, pues ya salió en la televisión diciendo que sí, que el puente le hace falta una reparación. Bien, estamos de acuerdo, le hace falta una reparación. Pero somos vecinos, somos ciudadanos y no estamos. Yo me considero ahora como un vecino de Gibraltar cuando cerraron la valla en el 69 y hasta el 82 no la abrieron. Yeah. Para cruzar a la línea, en vez de 50 metros que tenía, pues tenía que hacer Gibraltar, Londres, Londres, Madrid, Madrid, Cádiz, Cádiz, la línea. Que si lo hacías en un día, bien, pero si no te pegabas tres días para hacer 50, 50 metros. Pues sí. es lo mismo, sí, Nosotros, sí. la alternativa que nos dan es la misma.
0: José María, desde luego, eh, no, no es que no, no encontramos otra palabra más que... Eh... Chapucero, porque, como dice si hubiesen sido dos poblaciones más grandes, en este momento la pasarela sería más grande y estaría iluminada. Pero eh, es muy triste que los habitantes de un pueblo como Santa Eulalia de Gallego no tengan los mismos derechos eh, o las mismas condiciones que, que pueblos más grandes. ¿Cuántos habitantes tienen?
4: Estados Unidos estamos 97. Lo que ocurre es que ahora mismo, con el tema de la pandemia, ha dejado a muchas personas eh, no mayores, pero pues ya maduras, que tienen su segunda residencia en Santa Eulalia y estaremos subiendo unas ochenta y cinco, noventa personas en yeah. este momento.
0: José María Belío, eh, con su permiso, que ya nos lo ha dado, pondremos eh, esos vídeos de cómo pasan esa pasarela sin luz eh, los pequeños cuando van al colegio. Estamos hablando de unas horas que tampoco son eh, de madrugada, sino a las 7 de la tarde o bueno, pues a, a unas horas tempranas cuando tienen que ir al colegio. Pondremos esos vídeos y de verdad, eh, cuando necesiten, eh, de nosotros aquí estamos para, para contar cómo si avanza de alguna manera y si hacen algo más para facilitarles a ustedes el paso vale. de Santa Eulalia a Hierbe, que está a nada, a cinco minutos, pero cinco minutos, vale. que en este momento son muy complicados. José María, un beso pues, muy grande.
4: Venga, muchas gracias.
0: Gracias, gracias a ustedes. Buen día.
4: Gracias por vuestro tiempo. Gracias, gracias buen día.
0: Eh, bueno, tienen que dejar los coches al otro lado del río. Imagínense que, que, que necesitan el coche para otra cuestión. Eh, tienen que esperar a que llegue una furgoneta que ha puesto el ayuntamiento, pasar una pasarela que no se ve, inestable. Pero esto, desde luego, no parece de este siglo. Eh, lo que sí es de este siglo, desgraciadamente, es eh, este COVID que eh, cada día eh, nos da pues, eh, sorpresas y no precisamente como las de la canción. Sorpresas te da la vida, pero no desde, de, 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 buenas en muchas ocasiones. Juan José Badiola, muy buenos días.
6: Hola, buenos días, Maite. Bueno, un placer Juan, de no hablar contigo. Un
0: placer, Juan José, de verdad, un placer y muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo, porque, porque bueno, en este momento uf, a, a todos ustedes se les ha complicado mucho mucho la vida. Eh, profesor Badiola, eh, ¿cómo va el COVID? ¿Cuarta ola, tercera, segunda, primera? ¿No hay ola? ¿Es pandemia? ¿Cómo, cómo decimos esto?
6: Bueno, primero hay pandemia, que sí. está en pleno, en pleno desarrollo en estos momentos, ¿no? Eh, en el caso de España, pues es una tercera ola. En Aragón somos la cuarta ya, por, por, vamos por la cuarta porque tuvimos ya la de verano que en otros sitios tuvo poca importancia. Entonces, estamos en un momento delicado, es un momento sí. en que efectivamente si uno ve la, el mapa nacional, pues efectivamente comprueba que está elevándose la casuística en casi todas las comunidades autónomas hay alguna son muy preocupante, ¿verdad? Estamos ya casi en sete, perdón, pasamos los 700 casos de o sea, una incidencia media acumulada en los últimos eh, las últimas dos semanas, pues, eh, pues que es una cifra francamente elevada. Afortunadamente, siempre hay un consuelo, ¿verdad? Aragón estamos por debajo. Es decir, que en este momento, afortunadamente, nos, no estamos sufriendo la peor parte de esta de esta ola tercera o cuarta. ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona la situación.
0: Pues vamos a ver cómo evoluciona. Eh, estos días hablábamos con... Eh, bueno, ¿usted sabe por qué Huesca eh, estos días se cerró también cuando sus índices de, de enfermos eran, eran menores que en el resto de ciudades?
6: Bueno... Eh, fue basado más en la incidencia, más que en los enfermos. que uh -huh. que lo, lo que se, Hay varios factores que se tienen en cuenta a la hora de tomar medidas. La incidencia es el número de casos nuevos que están apareciendo, de contagios, una palabra lo creo que expresa. Sí. Claro, la, lo que es los enfermos es una consecuencia posterior, porque si hay más contagios, la probabilidad de que haya más enfermos obviamente es mayor. Y, 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 pero es una situación que viene, es una, una cadena ¿no? de acontecimientos en el que primero son los contagios después ya, bueno, hay que tener en cuenta que en Aragón la mitad de los contagiados son, son asintomáticos. Eso es importante tenerlo presente. Uh -huh. sí. Pero claro, la otra mitad, pues hay gente que puede tener un, un número de vamos, síntomas relativamente leves y otros no. Y esos son los que van a los hospitales, lógicamente. no Y de esos es el problema, es que al final lo peor de todo es que vienen los fallecimientos, porque claro, de esas personas que están enfermas, algunas requieren ir a la UCI, no todas afortunadamente, se curan, uh -huh. y vuelven a sus hogares, sí. pero otras pues van a las UCI y en las UCI pues es un camino complicado, ¿verdad? Algunos se, se recuperan, por supuesto, sí. ¿eh? aunque uh -huh. lo pasan muy mal, pero sí. algunos desgraciadamente fallecen.
0: Eh, profesor, y estamos en pleno proceso de, de vacunación. Ya esta semana se ponía la segunda dosis eh, en las residencias. Comenzaron también en los hospitales los sanitarios a, a vacunarse. Y una pregunta que nos hacíamos eh, era por qué en algunas residencias donde no había habido casos de COVID, a, a, a raíz, bueno, a raíz no, o bueno, coincidía en el tiempo que después de poner la vacuna había habido casos de COVID. ¿Esto tiene sentido?
6: Sí, sí tiene sentido. Claro, afortunadamente no han sido muchos casos en, en, en general en el país, en España y en particular en Aragón, ¿no? pero lo que ocurría en esos casos es que cuando se procedió a la vacunación... Eh, ya había una, una um, transmisión activa, vamos a decirlo, y había presencia de virus en esa residencia que estaba transmitiendo sí, que estaban y que algunas personas ya estaban infectadas. Uh -huh. Pero era el principio de la infección y como se sabe, el principio de la infección puede, no, no se expresan síntomas, es decir, uh -huh. que, que tardan dos o tres días en aparecer los síntomas. Sí. Entonces, hubo la fatalidad que coincidió eh, con esos dos hechos y claro, la, la primera dosis de vacunación no protege nada. O sea, eh, porque se empillista es y eso empieza, incluso fíjense, eso es muy importante que la gente lo tenga presente. La, en, la, en esta vacuna en la cual hay tres dosis, dos dosis, como he sabido, ¿verdad? La primera sí. es el momento que se administra la primera vez y tres semanas más tarde es la segunda. Y una semana más tarde de la segunda, es decir, un mes después de la primera administración, sí. es cuando ya el individuo se puede considerar que está protegido. Mm, Pero bien. hasta entonces, desgraciadamente, no. Y la gente lo tiene que tener muy presente.
0: Ya. Esto eh, estos días hablando con, con médicos, eh, pues eh, entre otros el presidente del Colegio de Médicos de, de Huesca, el doctor Borrell, eh, comentaban que se está vacunando muy lento porque la logística no está funcionando demasiado bien en nuestra comunidad autónoma a la hora de traer y de eh, distribuir las, las vacunas. Si se va tan lento en la vacunación, eh, profesor, eh. No terminaremos de estar inmunizados nunca, ¿no? No se debería ir un poquito más deprisa.
6: Sí, bueno, lo cierto es que es verdad, pero no, no solamente en Aragón, en varias comunidades autónomas españolas, pues ha sido un proceso, o sea, ha sido un proceso excesivamente lento, eso es la verdad. Problemas logísticos, pues sí, la mayoría yo creo han sido esto. En otros, bueno, claro, también no hay que olvidar que se ha depositado todo este se ha encomendado este proceso de vacunación a la atención primaria. Y claro, la atención primaria, el problema es que no solamente atiende, debe atender a esta tarea, sino que además está atendiendo a personas que, que, está, que, está, que se sienten mal y que van a la atención primaria y que y que también demandan una atención, obviamente, un, un trabajo uh -huh. con ellos. Sí. Entonces, yo creo que eso al principio enero he previsto una uh -huh. unidad específica verdad, y empezar a, a, a formarlos bien. Que tampoco es tan complicado porque al fin y al cabo es es un, un pinchazo, ¿verdad? Como sí. ya se ha visto en, en, el, en el deltoides. Sí. Eh, eh, y, y bueno, pues hombre, sí que hay que llevar un registro, después a la persona hay que advertirle que tiene que venir tres semanas más tarde, piscar un día… Tiene una cierta logística, pero no tan complicado. ¿eh? Yo creo que se exagera uh -huh. un poco, ¿no? Eh, por, lo que sí que es cierto es que, bueno, pues hombre, cuando empieza un programa de vacunación siempre es más lento, se hace de manera lenta. Ahora ya creo que, que afortunadamente aquí en Aragón y en el resto de España se, se está tomando ya, eh, está tomando una velocidad de crucero. Pero mire, dada la situación en que estamos, sí. cuanto más se avance en la vacunación, mejor. Porque es que en esta situación yo creo que la gente está ya cansada, verdad? Sí. sí, y está sí, sí. Y, y tiene miedo y además sí, es lógico. Sí, porque, sí, sí. ¿no? Personas que pueden correr uh -huh. un serio riesgo, ¿no? Estamos ¿todos ya todos cuánto?
0: bajando la guardia, estamos cansados. Sí, yo creo que esto cansados, nos está sí. afectando incluso a la salud mental de todos, ¿no? Estamos no, ya. No,
6: bueno, hay estudios ya muy serios sobre este asunto, ¿eh? Que es una realidad. Uh -huh. eh, se, se habla de los de los sanitarios y eso claro es lógico porque. Eh, sanitarios están ya muy cansados porque llevan ya mucho tiempo con esto, ¿no? Pero, sí. pero la población en general también. Estamos, la gente está cansada, está ya y, y un poco desesperanzada también. Por eso, sí. la, la, la vacunación, eh, cualquier, en cualquier enfermedad de estas características, el mejor procedimiento para luchar contra ella es un programa de vacunación. Uh -huh. y, y, y bueno, lo tenemos y además, hombre, ahora tenemos ya dos vacunas eh, las dos vacunas americanas, ahora ya a final de mes también se va a aprobar la, la vacuna británica sí. y ya tendremos tres, es decir que yo creo que va a haber suficientes dosis de vacuna para que todos los europeos nos podamos vacunar adecuadamente, uh -huh. y esperemos que podamos meter, alcanzar esa cifra mágica, ¿verdad? Uh -huh. Lo que lo que se llama el, el, la inmunidad de rebaño sí. o la inmunidad de grupo, ¿no? Sí, sí. Que, es, que se estima en torno a un 70% en el que ya el virus tendrá muy difícil la transmisión. Uh
0: -huh. a mí me y eso, gusta, por lo sí. es,
6: es que fuera cuanto antes. Vaya.
0: Por favor, sí, por favor, que sea cuanto antes y que <risa> lleguen las vacunas rapidico, que diríamos aquí en Aragón, ¿verdad? Sí, que no sí, se sí, queden sí. por ahí, que, que lleguen, que lleguen y que los médicos las puedan ir poniendo. Que además, a a pesar del trabajo que tienen, ellos están deseando eh, que lleguen para, para ponerlas. Una pregunta que nos hacía un oyente, eh, profesor Badiola, es si una persona vacunada eh, puede contagiar el virus.
6: Bueno, yo creo que esto, vamos a ver, aquí hay un debate que yo creo que se está exagerando un poco. Primero, todavía eso no lo sabemos bien. Y, y es curioso se está, se está cuando se habla de este famoso eh, pasaporte verdad de, de, de la vacunación o ese eh, ese certificado vacunar que están pidiendo algunos países de la Unión Europea por ejemplo por los países mediterráneos sobre todo uh -huh. otros no lo tienen tan claro pero claro se habla de este como un posible riesgo pero miren los datos que tenemos vamos a ver la vacuna el objetivo que tiene es prevenir la, la, una infección. Esa sí. es la cuestión. Uh -huh. Luego, si es prevenir la infección, lo lógico es que el individuo, una vez que ya está vacunado y han pasado los tiempos correspondientes, etcétera, etcétera, pues, eh, pues ya es, está inmunizado frente a lo que... Es que ha desarrollado las defensas orgánicas para luchar eficazmente contra ese virus. Uh -huh. Y entonces, eso que se está diciendo, pues hombre, yo, puede ser algún caso particular, sí, pero, pero no de forma generalizada, por favor, no, no. Yo creo que se está extendiendo esa opinión... Que que en, mi, a mi, en mi opinión, ¿eh? no es correcta. Y hay datos, y empieza a haber datos muy precisos, concretamente en Israel, que como se sabe es el país que en este momento va por delante del resto de los países del mundo, ¿no? Uh -huh. Y ya están apuntando en que eso no es una situación que preocupe para, la, para, la, para el hecho
5: vacunado. ¿Podría
6: haber algún caso específico? Bueno, sí. pues, pero Maite, porque todos nos respondemos igual. Ya,
0: yeah. Ya, 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 eso ya, ya. es que te lo presento uh -huh. decir
6: eh, incluso ante un medicamento cualquiera pues uh -huh. una persona se lo toma y, y actúa rápidamente y en otra pues tarda más ¿no?
0: efectivamente eh, sí, sí sí pero sí, yo sí, creo sí.
6: que eso no es, y además a mí lo que me preocupa es, es que algunos algunos expertos están utilizando como un riesgo que eso iría en contra del programa vacunal pero ya mire usted si es que la única salida que tenemos, es, un programa, es el programa de vacunación, no hay otra, uh -huh. no hay otra, es que si no vamos a estar, andando, vamos a estar como estamos ahora, eh, un mes, esto sube, sube, sube hasta límites intolerables es verdad, sí. y después con las medidas drásticas, que claro, van a acabar arruinando la economía totalmente, totalmente. Es el problema, uh -huh. y creando sobre todo esta situación socialmente también poco aceptable, porque ya estamos hartos ya de que nos confinen, estamos hartos de limitaciones, que, y eso es lógico, estoy uh -huh. transmitiendo la opinión de lo que a mí me llega. ¿eh? Sí, Yo sí, no sé sí, ustedes. sí. Es lo que los no medios de comunicación sí. tenéis, más, tenéis es un radar más, más fiable que el mío no
0: no no pero, es la misma la misma sensación de, de pero, hartazgo absoluto de, hartazgo, claro, de la sociedad claro. porque ya no entiende porque los mensajes a veces son contradictorios porque hay mucha claro. desinformación hay exceso de información y, sí, y es ya es paradójico estamos cansados, verdad sí Sí,
6: hay hay, hay de, sí. exceso de información Ese. y además hay, hay, hay déficit de información, la gente es que está confundida, sí, 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 y claro, sí. también aquí en España como cada comunidad autónoma toma unas medidas y uno ve en, en los medios de comunicación y escucha y tal ya no bueno, la gente está totalmente confundida, y cuando vienen noticias de este tipo, que son contradictorias que tal, pues la gente no entiende nada y eso contribu contribuye a esta situación de hartazgo
0: Y profesor una última pregunta. Eh, combinar los test eh, con la vacuna sería lo ideal. En París, por ejemplo, me contaban que uno va caminando por la calle y hay lugares donde te puedes hacer el test perfectamente y ya estar más tranquilito.
6: Pues... Pues hombre, es que yo he defendido al principio que es que de los test, en fin, a mi impresión que, que se está teniendo una política que yo no creo que no sea que no sea acertada. Es poner casi, es poner ciertas dificultades para que la gente se analice. Yo creo que al contrario. La, 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 debería facilitarse al máximo la posibilidad de hacerse test y sobre todo los que hay ahora, eh, Maite, que no son que no tienen tanta fiabilidad como la PCR, ¿de acuerdo? Sí. Pero, pero muy cercana, que los Ajá. test de antígenos son más, mucho más baratos, más accesibles a la gente y, y ya el individuo sabe un poco a qué atenderse otra cuestión es que eso no es un, un, vamos a ver, no es una, una fiabilidad al 100% pero uh -huh. hombre, si uno tiene un test y le da resultado negativo, pues ya en principio tiene una cierta tranquilidad. Y todo lo que sea dar tranquilidad a, a la gente, sí. a la población, es bueno. Y, y por tanto, yo soy uh -huh. favorable a que sea el, el mayor que haya la posibilidad que la gente se pueda analizar de la manera más fácil uh -huh. posible que ahora parece que que solamente es un médico que tiene que aumentarlo bueno los médicos bastante tienen
0: pobrecillos que tienen, <risa> pobrecillos sí, sí, que están, sí, sí, están sí, sí, saturadísimos sí, sí, sí. pobrecillos los
6: ya con, sí, lo que
0: con lo que tienen encima y encima con eh, bueno pues eh, que después vamos nosotros irritados también eh, a, a, a echarles a ellos eh, pues eh, sí, <risa> muchas sí, sí. veces a exigirles a exigirles, exigirles más todavía <risa> efectivamente <risa> Ay, profesor Juan José Badiola, que nos tranquiliza mucho siempre hablar con usted, que es un placer y, bueno, muchísimas gracias siempre por, por sus palabras tranquilizadoras y, y, sobre todo…
6: Bueno, hay que… Sí, yo además creo que, mira, aunque ahora estamos en un momento un poco peor, ¿verdad? Esa es la verdad. Pero, bueno, en Aragón estamos mejor, esa es la verdad. Eh, y yo creo que esto llegará va, va dentro de poco, en esta semana que viene, yo creo, para alcanzar el máximo. Sí. Espero. Pero eh, sí. eh,
0: siempre le digo la última, pero claro, como siempre me deja más más titulares, eh, porque si estamos mejor, las autoridades están eh, tan restrictivas, que no salgamos, que no compremos, que no se vaya a esquiar. Bueno, pues por, eh, por cierto, sí. ¿por qué no se puede ir a esquiar si es algo que, 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 que no nos relaciona eh, los unos eh, con los eh, otros?
6: Eh, vamos a ver, eso sí yo no lo he entendido. en la, la fórmula imaginativa que han hecho en Andalucía. En Andalucía... Eh, se puede, eh, hay, hay un confinamiento provincial también, igual que aquí, sí. pero permiten ir a esquiar arriba a Sierra Nevada. A mí al principio me llamaba la atención, pero después pensándolo bien, pues no me parece tan mal. Si, se, si la gente, vamos a ver, el que esquiador es una persona que está al aire libre.
0: Y con casco, bien. profesor, y, ¿y con, con casco. Y con casco, efectivamente.
6: <risas> ¿Por qué no se aprovecha estas estupendas nevadas, verdad?, y claro lo que pasa es que dice no solo pueden ir los de Huesca. bueno y por qué no puede venir uno de Zaragoza también tiene claro. el derecho a esquiar el que le,
0: el que le guste, y, y hombre ¿no? y,
6: y también sostener ese 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 ámbito socio socioeconómico que es muy importante
0: pero y entonces por qué no se permite
6: pues yo no sé, eso habría que preguntarse a las autoridades. Yo no, soy una, yo no soy la autoridad.
0: Ya, pero vamos, a usted no le parecería mal del
6: todo. Ah, ¿no? Hombre, eh, mire, vamos, en Andalucía se ha, se ha hecho. Eso fue, yo creo que fue una. un, un Fue que en Francia y en no sé dónde más. Eh, empezaron a hacerlo, a prohibir esto, pero bueno también en aquellos momentos ellos estaban muy mal cuando tomaron esa decisión mm. aquí no, no hemos, ahora sí que estamos peor pero no, no, no estábamos antes como estaban mm -hmm. ellos yeah. y creo que esa, esa medida que, que ha surgido en un país europeo se instaló aquí, es que mire de la, la, las medidas instauradas yo, yo no estoy muy de acuerdo con eso ¿eh? de una manera un poco mimética, ¿qué hace este? pues yo lo mismo, ¿qué yeah. hace el otro? pues yo, pues lo yo mismo.
0: también, ya yeah.
6: eh, eh, yo Dios creo Dios que es, vamos a, hombre, con esto no quiero decir que no se analice cada sí, sí, situación sí. concreta, ¿eh? pero bueno, pero uh -huh. siempre hay ese mimetismo, verdad, de unos de unas comunidades autónomas con otras o de un país con otro. Pero yo creo que volviendo al esquí, yo sería, yo permitiría, verdad, que la gente utiliza otra cosa siempre con las medidas en los bares que sí, hay, bueno, para mediar las que están en otros bares del de la comunidad igual, Efectivamente, así es
0: Pues profesor Juan José Badiola un beso muy grande feliz día y como siempre muchísimas gracias por atendernos Muchas gracias, gracias. Un, un beso Un placer
6: hablar contigo ¿eh? Igualmente Gracias adiós. Adiós. Adiós.
0: Eh, Clarísimo y siempre con un mensaje positivo con el profesor Badiola unos minutos más que interesantes eh, en esta mañana de Huesca vamos con unos consejos estupendos pero ven si hasta el profesor Badiola dice que por qué no se puede ir a esquiar madre del amor hermoso ¡Qué viaje tan horroroso! Vamos eh, con unos consejos. Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos, podemos ayudarle. El origen de la belleza está en la naturaleza... ...Elixium by Esquina es la primera gama premium de cosmética ecológica... ...certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic... ...Elixium by Esquina cosmética que atrapa la belleza. Si quieres, puedes... Nuestra querida pequeñaja, nuestra querida Seila, que como el profesor Badiola, pues na, nos da muchísimo, muchísimo ánimo. Bueno, nos encanta de verdad que personas eh, tan sabias como el profesor Badiola eh, también duden de que estas medidas de cerrar los valles, de que no se esquíe, dudan de que estas medidas sean eh, pues las más apropiadas en este momento, que podría, como en Andalucía, pues eh, hacerse de otra manera y combinaríamos perfectamente lo que es eh, el futuro de la economía con la salud y hablando de salud y hablando de COVID eh, nos marchamos en este momento a Almudébar aquí al ladito eh, porque se está hablando nosotros mucho también hemos eh, dicho también en nuestros titulares que habían subido los casos de COVID en la provincia de Huesca sobre todo en la capital en Huesca capital también en Sariñena en Benabarre y en Almudébar pero claro suben en estas poblaciones, al igual que en otras, pero no en todos los sitios por igual. ¿Por qué les decimos esto? Escuchen, Pili Abadía, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Pili Abadía es eh, la gerente, la directora de la residencia de Almudébar, pero ¿de qué residencia, Pili?
3: De la residencia Santo Domingo.
0: De la residencia.
3: Está ubicada en la misma entrada del pueblo, en la carretera.
0: En la carretera. Eh, eh. ¿Cuántos años eh, con esta residencia, Pili? Perdona, no te digo muy bien. Sí, vamos a ver si me escucha un poquito mejor. ¿Cuántos años eh, eh, regentando esta, esta pues, residencia?
3: Sí, Ahora, si llegamos a febrero, serán 20. Bueno, pues naturalmente que vamos a llegar. Sí, ¿no? Por supuesto que sí, eso claro es lo que sí. deseo.
0: Soy más. Efectivamente. Uh -huh. eh, Pili nos llamaba esta mañana y nos decía, sí. bueno, es verdad que en Almudébar hay mucho, muchos casos de, de COVID y se sí. habla de las residencias, pero en la Residencia Santo Domingo de Almudébar, ¿hay casos de COVID? Pues en estos
3: momentos no, ninguno. En la propia residencia tuvimos un brote para las sanidades, que fue un pequeño brote, que ese sanidad se los, nos lo llevó y después vinieron los de la UME, que les tengo que agradecer mucho porque nos lo limpiaron todo y hasta ahora, a día de hoy, ya no tenemos nada. Ahora ya nos van llegando los que se marcharon uh -huh. y poco a poco, y la verdad es que, bien, la verdad es que estoy contenta dentro de lo que cabe, porque ya no ha vuelto a pasar nada más, los tenemos todos aquí, gracias a ellos, muy bien. Uh -huh. Lo que pasa es que el problema es que, como se va diciendo de Almudevar a Almudebar, pues claro, las familias están bastante preocupadas y nos están llamando, y hemos tenido tres llamadas... Que a ver qué pasaba en la residencia y claro, eh, pero, a lo mejor es que muchos no saben que hay dos residencias, por desgracia, pues a lo mejor les ha tocado a la otra uh -huh. lo, lo mismo que a nosotros, es decir, que esto no, no sabe ni por dónde viene ni por dónde entra ni por dónde, por muchos cuidados que lleves, pues sí, ha pasado, ha pasado, pero claro, es a día de hoy… Que hoy no tenemos absolutamente
0: nada aquí estamos limpios. Pues eso claro, pues, eh, sí. por tranquilizar a las familias que sí, puedan sí, escucharnos sí. porque es verdad que los uh -huh. medios de comunicación nos pasan los datos y nosotros pues los, los eh, difundimos en Almudebar hay eh, una subida de casos de COVID pero eh, sepan uh -huh. ustedes que en la residencia Santo Domingo de Almudebar pues en este momento eh, no hay no hay casos de, de COVID porque los eh, residentes de, de esta residencia eh, Pili, eh, vienen uh -huh. de no solamente de Almudebar, sino de otras poblaciones de Huesca.
3: Sí, sí, es que tenemos de los pueblos de alrededor y tenemos de Huesca y de, de muchos sitios. Y claro, aquí lo que lo primero que hemos hecho es que en el momento que nos ha salido un positivo, el primero que se ha enterado ha sido la familia, el primero, uh -huh. porque es que tienen que saber qué ha pasado, la verdad es que y desde aquí puedo darle las gracias a todas las familias por lo comprensivas que han sido porque la verdad es que habíamos llevado todo el año muy bien, pero fue sí. pues, pues lo que decimos, que no sabemos por dónde saltar la liebre. Sí, no, y, uh -huh. sí, sí, y pasó, pero aquí todos están, todos informados, luego se les llevó dónde se tenían que llevar, han estado muy bien informados también las familias por dónde estaban, que les daban información médica todos los días... Muy bien, la verdad es que muy bien. Y ahora ya nos van llegando, pues hoy uh -huh. ya nos llega uno, los mañana nos, sí. nos llegarán unos cuantos y ya está, quiero decir. Bueno. Y, los de, y los que tenemos aquí, hoy todos, todos, todos lo tenemos limpio ya.
0: Todos perfectos. ¿Cuántos todos. residentes tienen en la residencia Santo Domingo de Almudebar? Pili. Pues ahora en la residencia de Santo Domingo, ahora estamos 22. 22, pues sí. eh, 22 como 22 soles y disfrutando Ajá. y disfrutando de, de la vida. Hay que recordar sí. que esta residencia es la que está a la entrada de Almudébar y que uh -huh. en este momento, pues eh, gracias a Dios, no tiene no tiene casos de, de COVID. Así que uh -huh. tranquilos todos los familiares de los residentes. Pueden sí. llamar perfectamente uh -huh. a la residencia, pero tranquilos. Pueden llamar, pueden llamar, por supuesto, porque sí. eso es tranquilos que en este momento pues, eh, eh, pues no es hay... que, claro les vamos mandando vídeos
3: de, de las personas que están aquí, de los sí. residentes, les vamos mandando fotos pero pff, normal es, eh, ya sabes que hay mucha muchos radio oyentes sí. que escucha, os escuchan a vosotros y claro ha sido un poco alarmante porque hoy nos, sé, bueno, hasta el punto de que nos venían gente a trabajar, quiero decir, que Madre nos habían mía. mandado a trabajar. Sí, 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 una sí, cosa sí. así ha sido hoy un poco desbordante y es bueno. por eso que me he decidido a llamaros sí, pues. y os, a deciros de verdad, pues este, uh -huh. pues no pues, es malentendido, porque es una residencia y es la residencia de Almudabar, quiero decir, que no, sí. no es ningún malentendido ni nada de nada. Pero, bueno, o sea, para pues,
0: que no. Aclarado el tema, y aquí nos tienen, eh, pues ya saben, todos eh, los oyentes nos tienen, porque la radio es eh, uh -huh. algo maravilloso, que es un servicio público, y para eso estamos. Sí. Pili, exactamente. Eh, uh -huh. ¿qué tiempo tienen en Almudera? ¿Está nubladico? Pues está nublado, hace frío, un poco vale. de aire, pero Ay, bueno. Tenemos bueno, de todo como encuesta. Que estamos en, fin. en enero. Claro, ¿qué vamos a tener? Pues estamos en enero. Pero estamos claro en que enero. Que sí. <risa> a sí. ver si llega la primavera, se
3: va todo esto, pero se lo lleva todo por delante y ya está. Efectivamente. Porque estamos pasando mal, mal. Sí,
0: bueno, pues como, decía, abuelos, como, decía el, eh, como decía el profesor Badiola hace unos eh, minutos, pues estamos todos ya muy cansados de, de este sí, tema. Sí, sí. Todos, estamos todos muy sí. cansados. Bueno, pues y yo desde
3: eh... luego los abuelos que tengo puedo, vamos chapó de 10, porque desde febrero de que va a ser ahora un año no han salido de la residencia y vamos, y hay algunos que están muy bien físicamente y, de, y psicológicamente, perdona, y, sí. y podrían haber salido y todo y aquí están como unos héroes la verdad que sí es que son unos héroes pues son un...
0: mire vamos a hacer una cosa Pili le voy a sí. le, le voy a poner un reto que a Pili esto de los retos me parece que le gustan mucho vamos a, a or, vamos a organizar un día de esta Ajá. semana o de la próxima y yo la llamo a usted y me pone usted a uno de los residentes o a dos de los residentes Uy, y sí. hablamos con ellos le lo... parece
3: me parece de maravilla, como si quieres ahora que me están escuchando todos, me he tenido que ir a otro sitio, a otro espacio, porque cuando les he dicho que iba a hablar por la radio, bueno, están sí. enseguida. Pues vamos sí, a hacer sí, una sí, cosa, sí, lo, va,
0: lo vamos a hacer mañana, Pili. ¿Le parece? Acuerdo. Venga, pues mañana acuerdo, hablamos lo con los residentes, venga, pues lo organizamos muy bien, para mañana. Me, parece. Pili me Abadía, parece de maravilla. Pili Abadía, directora de la Residencia Santo Domingo de Almudebar. Un beso muy grande, mañana hablamos con los residentes, un besito. Adiós. Igualmente, gracias por todo. Gracias, hasta mañana. Dios. Pues naturalmente que vamos a hablar con los residentes, claro que sí, para que nos cuenten cómo están. Amelia Rius, buenos días. ¿Qué tal
9: estáis todos? Bien, un poco bueno, un poco no, muy enfadados por lo de es. las estaciones de esquí, que vamos, que no hay derecho. Pero no hay derecho. por lo
0: demás, todos guapos y todos bien. Y todos bien. Venga, Venga mañana... Va usted a hacer de eh, conductora eh, con los residentes de la residencia de Almudebar? ¿Le parece? Usted va a hacer de conductora del programa. Ah, pues
9: me parece muy bien. Cualquier día tendré que ingresar yo también <risa> la residencia. No pues mire,
0: pues mire, esta, esta es muy bonita. Además tiene, pues un, pues un pueblo muy bonito. Pues la directora es muy simpática. Yo voy mucho Almudévar. Pues si quiere. ¿Podemos
9: buscar una plaza? Bueno, de momento, de sí. momento Creo que aún puedo resistir en mi
5: casa Pero en el momento no que, yo,
9: que yo vea Que no me puedo preparar el desayuno Y la comida sí. Pues Tendré que
0: pensar en alguna solución, ¿claro? claro. Ha dicho que de momento puede resistir como si estuviésemos en la guerra y todavía pueda Hombre, resistir esto, en la trinchera. Es, Maite,
9: esto es peor que una guerra, hija mía. Ya. Porque aquí no sabes lo que te puede pasar. En pues la guerra bien. ya sabes que hay una zona y otra zona y un sitio donde no pasa nada. Pero sí. esto es que es todo el mundo, Maite. Ya. Esto es, es una invasión como si hubieran venido los marcianos y si nos hubieran invadido el mundo entero pues pues esto es igual una invasión del coronavirus pero pero mundial que
0: no sabemos dónde está el marciano escondido claro
9: pues pues el marciano no es que esté escondido está cantando a sus anchas hija <ríe> y camina va por ahí y, y va contagiando a ti, a ti, a ti, a ti, y, y no se le escapa, no nos escapamos más que, mira, los que buenamente podemos estar encerrados un en
0: santo día. Claro, es que, que los que estamos encerradicos, que yo también me incluyo, pues vamos capeando el temporal, ¿verdad? Pero claro, claro. O sea que esto del encierro
9: sí, al pero, final nos va a poner ¿no malitos. sí sí si, si por una ventana, al abrir la ventana para ventilar la casa o eso, se va a entrar el marciano con el coronavirus
0: <ríe> ay Dios mío Amelia eh, bueno, se me ha olvidado preguntarle eso al profesor la mire que le he preguntado cosas, eh, pero eso se me ha olvidado mañana otro día se lo preguntamos bueno Amelia, vamos con los servicios informativos y eh, sí. volvemos con usted y estos marcianos que nos ha gustado mucho la metáfora que ha hecho, ¿le parece?
9: Sí, 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 mira, oye. Pues se podrían quedar los marcianos en Marte y sus alrededores mañana. Y no venir al mundo a partidiar. En Marte y sus
0: alrededores, en Plutón y todo eso. A Amelia, hasta ahora mismo. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Servicios informativos. Y aquí estamos en nuestra segunda hora. Encantados, encantados de estar con ustedes aquí en Huesca, para todo Aragón, a nuestra compañera Carla Abuila, nuestra psicóloga de cabecera, para que nos ayude, como servicio público también, nos ayude a tener la cabecita mejor amueblada. Carla, buenos días. Buenos días. Bueno, Carla, eh, Will, eh, ¿qué tal está con estos estos días grises? Son peores, ¿no? Para la cabeza, el sol nos ayuda a estar más sí.
8: alegres. Sí, como dije la semana pasada con lo de la nieve, lo de la, la niebla nos da tristeza, ¿no? Como una sensación más de, de, pues hace más días estás como más sin ganas, ¿no? Más triste, más desanimado, quizás. Sí.
0: Bueno, pues eh, haremos que salga el sol por lo menos dentro de nosotros eh, con, esta, con estas nubes okay. que tenemos y eh, por lo menos pues eh, intentaremos ver la vida de forma positiva, como siempre nos dice, nos dice Carla. Bueno, Carla, pues hoy sí. vamos a tratar un tema eh, que seguramente los, los oyentes, pues eh, no sé si se habrán planteado o no en alguna ocasión, pero eh, la psicología jurídica, esto existe y esto qué es? Porque a veces seguramente la hemos utilizado o no la hemos utilizado y deberíamos, ¿no, Carla?
8: O esperemos que no se necesite. O esperemos pero... que no, claro, sí, mejor, 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 sí. Mejor dejémoslo en una psicología normal, clínica, sanitaria y no una psicología jurídica, porque es, es, a ver, la psicología jurídica es engloba lo que sería la psicología forense. Entonces la finalidad es de, la de trabajar. El psicólogo jurídico trabaja con un abogado, o con un juez o con un magistrado eh, que se encuentran en un proceso judicial. Entonces pues hace como infor hace no hace como no hace informe para la persona que el abogado tiene que defender. Uh -huh. ah. O sea, hace como un informe psicológico de esa persona, por ejemplo, en un momento determinado alguien cometió un acto delictivo que no queramos que lo cometa, pero sí. comete un acto delictivo y entonces ese abogado necesita un informe pericial de esa persona eh, para explicar que en ese momento en el que ha cometido ese acto está en sus capacidades plenas o no.
5: Uh -huh.
0: bueno. O sea, el, el, la psicología la psicología jurídica sirve entonces para evaluar, para asesorar ¿no, al, a, al abogado de, de cómo están esas personas, ¿no?
8: Exacto, sí, y explicar eh, el, porqué de esa, el porqué de esa conducta. Mira, por ejemplo, ayer vi una serie, o sea, vi el final de una serie, que no voy a decir cuál, por Ajá. si la estés viendo, para que no se... No <risa> yo por el final, pero no sabemos de qué serie.
5: He metido antes.
8: <risa> eh, la, Una mujer había cometido un acto delictivo, eh, había matado a una, a una amiga, a una compañera, era una amiga, y, y entonces en ese momento supuestamente se supone que ella no es consciente de lo que está haciendo porque tiene un trastorno mental uh -huh. entonces se necesitaría un informe pericial para decir que esa mujer en ese momento no está en sus primeras capacidades de cometer eh, ese ese acto uh -huh. claro. Vale, entonces ese, esa es la labor del psicólogo jurídico al defender el porqué ha podido esa mujer cometer ese acto si, sí, sí, igual no tiene una enferma, un trastorno mental y está plena en sus capacidades lo ha cometido sabiendo lo que hace y uh -huh. con una causa pues que él sabrá qué causa o ella sabrá qué causa.
0: Efectivamente. Y eh, la psicología, la psicología jurídica
8: actúa en, en varios frentes, ¿verdad, Carla? Sí, porque, a ver, ahí ahí se puede eh, actuar o trabajar desde el ámbito privado, que sería este, ¿no? Un abogado te llama para que hagas un informe de parte, tanto penal como de familia, como laboral. O sea, hay varias, dentro de cada ámbito mmm, se hace un tipo de informe diferente. Uh -huh. También para en familia, para las guardas, guardias y custo, guardas y custodias, para las, eh, ¿cómo se llama?, las... Eh, las custodias compartidas, sí. para evaluar la valoración de la familia y tal, también en psicología jurídica, uh -huh. eh, en atención a víctimas, en los juzgados, como digo, no, en los centros de menores, pero ahí sería por oposición, eh, en capacitación que sería en el ámbito laboral, la coordinación de parentalidad, que sí, como bien sabes tú también yo me dedico a eso, sí, sí, sí. Eh, prevención de riesgos laborales. Eh, uh -huh. Para entrar en la policía, en la, en la policía, por pues la psicología policial, en las fuerzas armadas, o sea, uh -huh. en, en prisiones, uh -huh. también son psicólogos jurídicos, pero también se entra por, por oposición. Uh
0: -huh. Pues eh, eh, la verdad es que es más Claro, es más amplio de lo que de lo que creemos, pensamos en los psicólogos, pero claro, no nos acordamos muchas veces o no somos conscientes. Bueno, gracias a Dios será porque no los necesitamos de que no, hay psicólogos. No los necesite, no. Exacto, hay psicólogos forenses para. y bueno, cuando hay un accidente de tráfico también hay un psicólogo forense, ¿no? Sí,
8: sí, para también lo que digo, para valorar o evaluar a esa persona que ha podido, entre comillas, ser causante de, de ese accidente, ¿no? Uh -huh. Saber cómo está. Efectivamente. También en los puntos de encuentro familiar, que es un tema que a mí me parece muy importante y muy interesante que un día si quieres ya hablaremos de ello. Uh -huh. Porque en los aquí de claro,
0: los en los centros de, en los puntos de encuentro familiar, aquí sí que es importantísimo, ¿verdad? La, la, la tarea Mira, del psicólogo. Sería
8: súper importante que fueran psicólogos jurídicos porque al final en un punto de encuentro familiar tú haces un informe pericial o sea, un pericial, sí, bueno, un informe pericial de la familia. Uh -huh. Hay en muchos puntos de encuentro familiar que no cogen a psicólogos jurídicos, sino a psicólogos que también, uh -huh. pero psicólogos que que no tienen tampoco ninguna experiencia aparte de, la, de una carrera o incluso ni un máster. A ver, yo al final, eh, para ser psicóloga jurídica, he tenido que hacer un máster especializante, que no es un máster eh, que me sirve para todo, sino simplemente es un máster que te especializa en… Uh -huh. Es que eso es otro, otro ámbito en el que yo me voy a
0: meter,
10: que es un jardín muy grande.
0: Uh -huh. Pero es verdad que pero, igual que hay especialistas médicos en cardiología, en traumatología, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso sería lo mismo, sí. ¿no, Carla?
8: Sí, claro, sería lo mismo. Tú necesitas un máster especializante en, pero aparte para, eh, para poder desarrollar. Yo, por ejemplo, en lo privado, mi, mi, mi trabajo completo necesito otro máster que es otra movida ¿no? que ya me meteré en otro día si tú sí. quieres pero <risa> pero es eso o sea al final es es una especialización sí pero pero Creo que en ciertos ámbitos de la psicología se debería de, de, de valorar ¿no? Eso, el ser psicólogo jurídico, uh
9: -huh.
8: no eh, ser psicólogo a secas.
0: Exacto. Eh, ¿qué, ¿Qué materias se trabajan más cuando uno eh, quiere dedicarse a la psicología jurídica o forense?
8: Mira, yo cuando me metí a hacer esto, sí. <risa> en su momento, me dije, voy a estudiar esto porque me gusta, pues para dedicarme a… yo lo hice con la idea de, de, de dedicarme a lo privado, ¿no?, de hacer informes periciales, de, de… de, pero claro, dentro de esos informes periciales hay diferentes áreas que ahora mismo eh, yo acepto todo lo que se me venga porque no estoy en, en, en posición de poder elegir,
5: uh -huh.
8: ¿no?, pero, pero sí que me gusta más lo de la del ámbito familiar o, sí. o penal pero si sí, también está pues lo que digo no para hacer programas de tratamiento para hacer rehabilitación y e e, 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 e reinserción social de, de, de los de las personas en la sociedad no lo de los programas que te comentaba uh -huh. hace unos días creo de maltrato sí uh -huh. pues esos programas son para gente para respetarla en la sociedad son programas al final de tratamiento rehabilitación y, tal, y, y centros de menores a mí también me parece muy 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 importante me llama mucho la atención uh -huh. no sí y formaciones evaluación, educación todo, todo. Uh -huh. eh, gracias a
0: la psicología jurídica Carla las personas se sienten eh, más escuchadas entre otras cosas no porque claro ya enfrentarte sí. eh, si has tenido un problema tienes un abogado pues eh, ya cuando claro. cuando interviene un psicólogo jurídico ya pues parece que te sientes más escuchado más apoyado
8: no sí, porque al final intentas eh, hacer que esa persona vea que tiene un problema, pero que no lo internalice mucho en tengo un problema y por eso he hecho esto, ¿no? Al final intentas eh, darle una, un porqué a, ese, a esa, a, a, a la conducta que ha realizado, ¿no? Al final intentas darle un porqué a esa conducta. Sí explicándole el proceso de, del porqué de esa conducta y qué le ha llevado a, a realizar ese hecho o uh -huh. a cometer esa, ese delito o, o lo que sea en este caso, uh -huh. como estaba hablando de lo de la mujer de la serie de ayer. Sí, sí, pues sí. Me, me, me meto un poco en eso, ¿no? Pero sí que al final es, es tú les escuchas, tú les haces un informe, tú explicas la situación y el porqué de esa situación.
0: Uh -huh. Ay, cómo aprendemos con Carla, qué maravilla. Carla, eh, esto de los eh, este espacio de los miércoles, eh, desde luego, es todo un aprendizaje y un remanso de paz en este mundo en el que estamos constantemente hablando de, 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 de virus y, y, y de ataques eh, de todo tipo. Por cierto, sabe eh, hace mucho que nos saluda usted a Amelia Rius. Ay, pues sí, hace mucho que no hablo con ella. Ah, pues vamos a intentar. A ver si es posible que se escuchen ustedes. Amelia, buenos días de nuevo. Buenos días,
9: y buenos días, hija mía.
0: Bueno, es, eh, buenos días, Amelia. A, Amelia, ¿Con quién? Amelia. ¿Con a, <risa> quién estás hablando? A, <risa> Amelia, estoy hablando con una amiga suya que a su vez tiene una abuela que también es amiga suya.
9: ¡Ah! Entonces, Carla, ah. ¡Carla y su abuelito. Ya, 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 ya.
0: Bueno, no ah, vamos a ver eh, eh, Vamos a Es que esto no se crean que, que es fácil Amelia, escucha usted eh, Carla, salude
8: a Amelia Buenos días Amelia
9: Buenos días Carla, hija mía, ¿qué tal esta la bonita?
8: Pues muy bien Por aquí trabajando ¿Tú, ¿Tú estás bien también?
9: La abuelita la trabajando La abuelita <risa> no. estará Como yo tranquilica,
8: tranquilica. Sí. Casa, no, mi abuela está trabajando
9: y, y evitando, mi abuela está salir, trabajando, evitando salir lo salir le... lo menos posible. Sí, pero escuche,
0: escuche lo que le dice Carla Amelia, escuche. Porque mi abuela está Carla? trabajando. Sí,
8: mi abuela está trabajando porque le compramos unas cortinas y las tiene que coser.
9: <risa> <risa> porque bueno, Pues así, así no se aburre, oye.
8: Claro, claro siendo, pues, por eso decía que estaba pues es trabajando. Claro, <ríe>
9: si es que tenemos que buscarnos una distracción, a mí me pasa igual, claro. cuando no estoy escribiendo, claro. estoy discurriendo, y cuando no estoy discurriendo, estoy leyendo, y cuando no, pues... Pues durmiendo. Muy me Pequeños, ahí en la bonita bonita. Y
0: pequeños que una momia. Ay, Dios mío. Carla Will, eh, un beso muy grande. Muchísimas gracias, grande. Eh, como todos los miércoles, por este espacio magnífico. Que sepa que tiene muchos admiradores en Huesca, eh, que lo sepa. Que van a hacer club de fans de Carla Will. Y eso que solo o sea, la no es... va a tener
9: admiradores con lo guapísima que es? Claro, Pero pues. Si es una preciosidad de criatura en cambio. Claro,
0: y, claro. Solo, y solo la escuchan que si la llegan a ver yo pues les eso, cuento. Pues a ver, a ver, podemos ir
9: eso es equivalente es. A, a cómo habla es encantadora <ríe> en todos los sentidos físicamente y, y espiritualmente y hablando, oye, igual, Ca igual
0: Carla, Will, un beso muy grande y a ver si podemos muy encontrarnos muy prontito aquí en Huesca, un, un sí, besito ojalá. muy grande Carla, un beso un a toda hablando, la familia pero, Carla, Gracias, Adiós. buen día, un beso. Adiós. Hay, a, hay a Amelia, Amelia, Amelia que nos ha dejado impactadísimos con esto de los marcianos, que parece un ataque de los marcianos, esto de, del COVID.
9: Hombre, pero dime tú, a ver, ¿de dónde ha venido esto? Pues ha tenido que venir de un planeta lejano, oye, de un sitio, porque invadir todo el mundo, invadir una guerra mundial... De esas características, esto es peor, peor que una guerra mundial, hija. En ya, ya, ya. los primeros muertos que hubo cuando empezó esto hace un año, ya dijeron que había habido más víctimas que, que, en, la, que en la Segunda Guerra Mundial. Oye, pues, pues, pues los marcianos que uh -huh. nos han querido invadir. Hoy, Amelia... Hoy a el sí. planeta Tierra, que tiene que ver con, con los marcianos. Estábamos aquí tan tranquilitos con nuestro turismo con el turismo de, de nieve en invierno, el de la montaña y el de la playa en verano, uh -huh. viviendo aquí como reyes. Sí. Y, y nos invaden con esta... Pero les parece que tenemos poca poca bueno, poca bueno invasión con el gobierno que nos dirige. Oye. Pero si, si es que este gobierno ya, he, ya de por sí, el sí. gobierno... Ya, ya fue una, invasión, una ya, invasión. Ya a
0: usted no le pareció muy bien cómo llegó, ¿no? Porque de esto hablamos mucho el año pasado y el anterior. A usted esto de cómo llegaron no le pareció muy justo, ¿no?
9: A mí no me pareció absolutamente, totalmente negativo, vamos, una cosa insoportable, porque reunirse como se han reunido lo más, lo más vamos, lo más detestado de nuestro país, los de la ETA, los los separatistas catalanes, el de Podemos que ha venido con todo el, el bagaje de Venezuela, oye, mm. a hay plantarlo aquí, pero ¿qué es esto? Y los socialistas, que como tienen poquicos, poquicos puntos, pocos votos, pues resulta que se apuntan a lo que sea, a hasta lo... el coronavirus, porque claro. el coronavirus eh, casi es Vamos, no quiero ni pensarlo, mm. ni quiero ni pensarlo que les haya venido bien para sus, para sus deseos, pero yo creo que sí, porque están arruinando el país de una manera.
0: Ay, que, Dios mío, Amelia, de ¿cómo, verdad. ¿Cómo están las empresas? Ay, oh, las y empresas? empresas estamos, estamos oh. los autónomos y las empresas estamos un poco y, 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 regulín. Y las grandes empresas. Pues también. Y,
5: y, y, y
9: todos. Todos los, sí. La hostelería, la nieve ahí en Huesca, todos los valles que viven de, de los meses estos de la nieve, con, sí. con la suerte que hubieran tenido este año, con lo que ha nevado, con, con, con la capa de nieve que tienen los metros de nieve. Efectivamente, sí, y, y, sí. Y que no les dejen trabajar. Qué barbaridad,
0: Oye, Ay, qué barbaridad. Qué es Por cierto, pero Amelia... Pero, ¿Cómo,
9: discurren, ¿Cómo discurren estos gobernantes? Mire, ya.
0: hace un ratito el profesor Badiola nos ha dicho que en Andalucía, por ejemplo, sí que dejan eh, ir a esquiar a Sierra Nevada. Claro, lo han organizado. Y en
9: Madrid, claro, lo han organizado. En Cataluña, y en el país de los países del norte, en Santander y en el País Vasco, en todos los sitios, oye, sí, sí, menos sí. en Aragón. ¿Pero qué hace este señor Lambán? ¿Es que se ha dormido? ¿O Ay, qué le pasa? No lo sé, Porque no además, lo sé nuestro nuestra autonomía uh -huh. no es que sea de las más alarmantes en tocante a, 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 al coronavirus porque pues no o se si ha dicho la la también con sí, Madrid con claro, Cataluña sí, sí. con Extremadura pues sí. nosotros estamos prácticamente en la cola de de los que están en contaminados
0: pues, por cierto pues, oye, por pues, cierto Amelita eh, como me ha hablado de, 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 de marcianos usted eh, ha visto muchas películas de marcianos
9: películas de marcianos? Sí. pues sea no sé aquella de T que si el ET aquel era oh, un marciano, sí. pues me parece que solo he
0: visto esa ET, ay que era mi casa, teléfono, era un, además era muy dulce verdad CT.
9: sí, el ET era muy cariñoso y era muy tierno y era, la, la hicieron hace poco y yo casi lloré, digo, madre <risa> mía, yo lloré cuando la vi la primera vez, claro, se nota que ahora soy más vieja Ay. y las circunstancias que vivimos sí. y todo eso, pues todo influye, todo influye. Claro, estamos más en sí.
0: sensibilones, sí. Pero E.T. fue una película que causó furor porque era, pues bueno, oye, pues, un e. bicho Madre muy divertido. Mía, pero
9: si es que había cola para ir a ver la hija mía, si ¿Sí? era es que era en el, teatro, en el Cine Coliseum que estaba donde estaba el Teatro Asensora, que ahora hay un pasaje o no sé qué hay. sí Pues en aquel cine, oye, había que que comprar las entradas, poco menos que la reventa, porque era un era, un boom, era un boom. Ahora sí, sí. la verdad es que la película era muy mágica. Sí,
5: era usted, muy pero
9: y, ¿Y usted la vio
0: comiendo palomitas y todo ¿o no se comían palomitas sí en los cines? No,
9: en no. aquellos tiempos no se comían palomitas en el cine, no se comía. Ah. Se iba al cine a ver cine. Bueno, claro. yo la vi cuando era novia de, de, de mi marido, ni siquiera estábamos a un casarse hace tantos años. Ya, ya, ya por, ya, eso, ya. por eso te digo que el otro día, cuando la vi por televisión, pues sí. me recordó aquellos tiempos tan felices, hija mía, aquellas, ay, aquella vida de, de la juventud, sí. pues. Pues por eso que terminé uh -huh. llorando
5: viendo la
0: película. Ay, qué bonita Ete. Eh, mira, le recomendamos que vean Ete hoy porque así se olvidan del mundo y con un ser tan dulce como Ete, pues mire, que nos olvidamos un poquito del mundo que a veces hay que bajarse, como decía Allí Mafalda. Eso es, eh, hay que bajarse del mundo como Mafalda, que yo me bajo del mundo que no me gusta, pues lo mismo.
9: Verdaderamente. Cambia. Ay,
0: Amelita, Amelita. Pues mire, hoy nos quedamos con su recomendación de ver Ete, este marciano que nos ha recordado usted que era tan simpaticón. Bueno, Amelia. Ay, yo no
9: sé si era marciano o de dónde venía, pero la verdad es que era un ser extraterrestre, eso sí, fuera de nuestro planeta, porque no era como nosotros, pero tenía sentimientos y tenía cariño y tenía ternura, igual que nosotros, sentía igual que nosotros.
0: Claro, igual 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 que físico, el, el vicepresidente del gobierno de España,
9: ¿no? Oh, calla, por favor, eso es el del moño, la moño, es que había una en Barcelona que se paseaba, estaba un poco mal de la cabeza, claro. Se paseaba por las ramblas de Barcelona, la rambla de las flores y de los libros y de los pájaros. Sí. Y, 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 y la llamaban la Moño ¿Por porque qué? llevaba siempre unos pelos. Yo llevo Moño, pero no soy la Moño, sí. ¿eh? Lo llevo siempre muy bien peinado y muy bien Hombre, arreglado. su italiano? Pero ¿Para ella qué? ya. Lo llevaba siempre medio despeinado. Ya. Y le llamaban la Moño porque iba muy mal peinada, claro. Ya.
0: Pero acaba de usted llamar ya la moño al vicepresidente. No, no.
9: Ay sí, sí. No.
0: sí. Mira, vamos, a, no, llames, vamos, vamos a, vamos, a cortarla. No conversación todo lo que le llames es poco. Ay, Amelia, <risa> menos mal que le ha dado la tos. Ale, que nos escuchamos mañana. Sí, menos mal. No, menos qué? mal que le ha dado la tos porque, porque...
9: Ese con, con meterse con, él, con el, con, con la dinastía de él de los reyes españoles sí. ya tiene bastante Ay, y en vez Dios de preocuparse de, de arreglar el país y de solucionar todo este lío de la pandemia eso eh, es a, a, a meter mal a, a indiscar a indiscar a venga, indiscar a indiscar. Venga, indiscar y además
0: que se debería lo de, de lo que se debería preguntar que, eh, preocupar que a veces se nos olvida es de las personas mayores que son su responsabilidad que a veces eso, parece eso, que se nos olvida eso, a todos eso, eh, lo hace también que se nos olvida de
9: las efectivamente y creo que no ha una. Efectivamente.
0: Una, Amelia una. Ríos. Oye. Hasta bueno, vaya preparándose usted que mañana va a ser usted la moderadora de nuestra tertulia con los mayores de la Residencia Santo Domingo de Almudévar. Pues qué
9: bien! así de practicando para cuando me toque ir a mí a la residencia. No,
0: ah, mí? que será la moderadora de la residencia y ¿sí va. Bueno, pues usted practique, pero prepárese unas preguntitas y mañana va a ser usted la moderadora, ¿le ah, parece? No,
9: ya improviso, Maite, vale, yo pues venga de preparar, nada preparar no va conmigo, yo siempre <ríe> tiene que ser improvisar, venga, improvisar
0: pues improvisado, improvisado, mañana con la residencia Santo Domingo y sus residentes y Amelia Ríos, de moderadora no se lo pierdan, Amelita bueno, un beso pues, muy grande hasta
9: mañana, si Dios quiere,
0: amigos de hasta mañana, Amelia, Adiós, un beso Maite. ¡Ay, qué maravilla! Mañana no se lo pierdan, porque puede ser la mar de agradable y entrañable. Amelia Rius, de moderadora, con los residentes de la Residencia Santo Domingo de Almudévar. ¡Ay! Un poco de patrocinio, venga, que si no, no funciona este programa.
2: Si quieres enviar una felicitación a tus abuelos, padres o seres queridos, desde este programa... Puedes dejar en nuestro WhatsApp marca el 696003710. Es tiempo de decirle cuánto les queremos.
8: Qué
0: belleza, qué canción más bonita. Muchas gracias, Eliseo, ¿eh? porque el gestor de contenidos de este programa pues de, de, realiza una selección musical todos los días de lujo y de lujo también cada miércoles, hablar con una, una mujer muy especial a la que ya la hemos hecho parte de nuestra familia de radio y parte de nuestra familia en nuestro corazoncito. Marta Rodríguez, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Maite.
0: Bueno, ¿Qué tal? Eh, bien, pues aquí en, en Huesca, con así sin sol, con nubes y fresquito. ¿Y ustedes en Madrid cómo están?
2: Pues nosotros viendo llover, después de Filomena, pues ha venido la lluvia, intentando deshelar todo lo que tenemos por aquí y bueno, el, el, el tiempo no parece que mejore, así que como hablábamos en la otra semana, vamos a tirar de actitud.
0: Efectivamente, tiraremos de actitud, que eso siempre nos lleva a buen puerto. Con Marta Marta Rodríguez, es gerente de GATEA, este Centro de Formación e Intervención en Autismo, eh, en el con el que cada miércoles hablamos de, de cuestiones de autismo, pero que también nos ayudan mucho, como el tema de la actitud, a, a encarar la vida a todos, estemos cercanos o no a la, a, al autismo. Hoy, Marta, eh, vamos a hablar de grados de autismo, porque igual que todas las cardiopatías no son iguales, pues eh, el autismo no es siempre igual, ¿no?
1: Eso es. En,
2: en autismo, si bien se es, es, hablaba del espectro del autismo, hay diferentes grados. Y bueno, a colación acción de, de las clases que damos de formación en la Francisco de Vitoria a, a alumnos que ya se han graduado en psicología y están haciendo su máster, pues nos ha, me ha llamado la atención que los alumnos lo primero que preguntan es si en GATEA tenemos estos chicos con autismo, bueno, ellos les llaman autistas, ¿eh? autistas con altas capacidades y que qué hacen, que que si dibujan maravillosamente o son médicos o tal, bueno en relación a, a lo que se ve en la televisión y a los distintos perfiles estereotipados que ofrecen las series y diferentes películas. Bueno, uh -huh. se frustran mucho ya nada más empezar. ¿Por decimos, qué no? porque no es así. Porque Book Doctor es un, un, un personaje que tiene un, un síndrome inusual, que es el síndrome de Saban, que sí que está dentro del espectro del autismo, pero sí que es importante que nuestros alumnos y la gente sepa que el 70% de las personas que tienen trastorno del espectro del autismo tienen discapacidad intelectual asociada. Uh -huh. Al contrario de ser personas eh, superdotadas, son personas que tienen asociado una discapacidad intelectual, lo cual complica mucho más la, el día a día de ellos. Y del otro 30% que queda, ...tienen unos coeficientes intelectuales dentro de la norma... ...lo que ocurre que como tienen intereses muy restringidos... ...pues imagínate que, que solo me gusta jugar con el ordenador... ...o solo uh -huh. me gustan los números... Sí. ...pues al estar absolutamente todo el día... ...imagínate que solo tuvieras una afición... Uh
5: -huh. ...y estuvieras
2: absolutamente todo el día... Eh, ...haciendo eso que te gusta... ...porque sí. lo demás no te interesa en absoluto... ...con lo cual adquieres, adquieres unas habilidades... ...no porque seas superdotado con los números... ...sino porque es algo con lo que tú estás jugando e investigando y formándote absolutamente todo el día. Todo y después día. hay un uh -huh. porcentaje muy pequeñito que puede ser del 5% que tienen asociados altas capacidades. Y de ese 5% hay un 1% uh -huh. que tienen el síndrome de Saban. Es decir, eh, nosotros que podemos conocer a, a, a 400, 500 personas con autismo, nunca nos hemos encontrado con un perfil como el que está en la tele. Pero sí que nos vale ese perfil para hablar de, de que el autismo hay diferentes grados. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, siendo... Espera, ¿te he interrumpido?
0: No, 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 para nada, ah, estamos escuchando.
2: Siendo espectral, es decir, yo veo, me recuerda cuando por la noche ves el universo y ves un montón de puntitos en el cielo, cada uno de un tamaño diferente y cada uno con un brillo diferente. Eh, se me antoja que el autismo es algo parecido. Y entonces, pues los humanos lo que hacemos es decir, bueno, con este universo que para mí es incomprensible aunque me resulta apasionante, lo tengo que lo tengo que controlar y para controlarlo tengo que acotarlo Entonces, igual que decimos que, que la estrella polar nos indica el norte, mm. pues nosotros decimos que en autismo hay tres grados. Un grado uno, que son las personas que tienen autismo y requieren un poco de apoyo. Un grado dos, que son las personas que tienen autismo, que es la sintomatología, es de autismo y requieren bastante apoyo para tener una vida funcional, uh -huh. y un grado 3, que es el grado, por así decirlo, más grave, sí. que son las personas que requieren muchísimo apoyo para tener calidad de vida y que desarrollen de una forma más o menos funcional su día a día. Entonces distinguimos esos tres grados, dado uno, grado 1, grado 2 y grado
0: 3. Eh, Marta, entonces, series como la de Gook Doctor, que la han vuelto a, a reponer, que fue una revolución eh, en el momento de su primera emisión ya hace un tiempo, ¿esto ayuda o no ayuda a, a las personas con autismo?
2: Pues como con casi todas las cosas en la vida no son blancas ni negras. Ya. Ayuda porque se habla de autismo y posiblemente tengamos oportun esta oportunidad de hablar de los grados, en ese sentido ayuda, ayuda de que porque la gente dice, ah, el autismo, ¿qué es el autismo? Y, y perjudica porque ocurre, yo se lo decía a los alumnos, digo, mira, es distópico que el Día Internacional del Autismo, el día 2 de abril, sí. a los padres de hijos con autismo nos feliciten. Ah, oh, ¿que yeah. hoy es el día, el, el día Internacional del Autismo? Felicidades. O sea, ¿os imagináis que sea el Día Internacional? No quiero compararlo. Pero el Día Internacional del Cáncer o de la Depresión. Y te digan, ah, Maite, enhorabuena que hoy es el Día Internacional mm. de la Depresión. Yeah. Y te digan, no, pero disculpa. No, no enhorabuena porque estás entonces, deprimida,
0: sí. <risa> sí, claro. sí, sí entonces sí, sí, en sí. ese
8: sentido,
2: bueno, y los padres es como, es que esto es distópico, como podemos estar viviendo esta situación? ¿Por qué? Porque vengo un doctor y dicen, ¡Madre mía, qué maravilla tener un hijo que es capaz de, de, de diagnosticar mejor que nadie, de curar mejor que nadie! Cuando se ven cosas, como por ejemplo, eh, este chico
5: sí. que
2: tiene este síndrome que es inusual, eh, tiene un problema de comunicación social muy grave.
5: Uh -huh.
2: Y la comunicación social no es hablar, porque este chico habla perfectamente y utiliza un lenguaje médico. En la comunicación social hay reciprocidad y en la serie se ve perfectamente como él dice las cosas de una forma adjetiva, con muy poca empatía en relación a la persona que tiene enfrente uh -huh. y eso hace que, oye, ser médico es mucho más complejo que hacer un buen diagnóstico. Tú tienes que poner al paciente de tu parte, darle información y con una y tener muchas habilidades de comunicación social. Entonces, esto también se ve en la serie, pero yo creo que distorsiona un poquito la idea de, del autismo y la realidad es posiblemente mucho menos atractiva que lo que se ve... <risa> que lo que se ve en las películas.
0: Efectivamente, es que pues, pues es que son películas, son series, es que al claro. final eh, es, es ficción y, eh, y bueno pues tienen un puntito de realidad, pero solamente un puntito. Claro, cuando vemos sí. cuando vemos Good Doctor, eh, claro, eh, ¿qué porcentaje nos ha dicho eh, de personas con este síndrome tan especial como el de Good Doctor ahí en el mundo?
2: Pues si el no sé. 10% de las personas que tienen autismo tienen altas capacidades, solo el 10%, de ese 10%, el 1% tienen el síndrome de estaban. En el mundo hay personas contadas
0: Fíjese. que tengan
2: ese síndrome. Claro, Es claro. muy inusual. Y que lo tengan y lleguen a una vida tan funcional como la que tiene no sé cómo se llama el doctor no sé son el doctor Murphy además le han puesto Murphy verdad que digo yo mira como él como él como la ley de Murphy es verdad el doctor sí. Murphy
10: <risa> sí, la ley es, de ocurre Murphy. muy pocas veces
2: y, sí. y se ve que ese chico tiene un apoyo social eh, brutal para, para, para desarrollar todo eso que tiene. Mm, son casos puntuales, hay que hacer de limón limonada, lo están sacando en la tele y bueno, pues pues yo creo que hay que aprovechar la ocasión para decir, eh, vale, sí, esto existe, pero el autismo es un, un trastorno del desarrollo que afecta a todas las áreas del desarrollo, que hay tres grados, que es un continuo y que la mayor parte de las personas que lo tienen necesitan, todas las personas que lo tienen necesitan apoyo, uh
5: -huh. porque
2: si no no tendrían el diagnóstico. para Hay gente que me dice, yo Marta, es que también cuando hay luces o cuando hay ruidos en una discoteca me altero mucho y siento que no sé qué, yo creo que tengo autismo. O Hombre. es que yo cuando tengo una visión espacial para que no sé qué, yo es que creo que tengo autismo. Y yo digo, mira, <ríe> bueno, tú como mucho eres raro, eres raro o no, no lo sé. Te gusta ser raro porque te quieres distinguir de los demás. No lo sé, pero en, eh, para que tengas el diagnóstico sí. tienes que necesitar el apoyo para tener una vida funcional uh -huh. y eso no tiene nada de divertido, no tiene nada de atractivo, no tiene nada porque si no necesitas ese apoyo, simplemente tienes unas características que te pueden diferenciar de la norma, uh -huh. pero no tienes un diagnóstico. No tienes autismo, por suerte, no tienes autismo. ¿Ves? Es que hay veces que la gente viene y se decepciona cuando hemos tenido casos ¿eh, de adultos sí. que después de ver la película han venido a diagnóstico. La, la directora técnica les ha dicho que, que no, que no tienen autismo, uh -huh. y pero se han enfadado de, de decir, oye, que yo no te pago. Pero qué barbaridad. Pero, eh... Y tú dices, pero escúchame, que yo pensé que te daba una buena noticia. Efectivamente. Porque si te lo tengo, porque no me has hecho bien el diagnóstico, porque yo... Fíjate <risa> cómo distorsiona las películas y el y los mitos.
0: Qué barbaridad eh, claro, es que nos lo plantean como una grandísima ventaja cuando bueno claro cuando nos explica Marta Rodríguez, eh, gerente directora del centro GATEA eh, de este centro de formación, e intervención en autismo, que, que vamos que el día a día de una persona autista y su familia es otra bien, bien diferente y que solamente hay uno entre millones eh, millones. millones los que son como pues este personaje de, de Good Doctor. Ay, Dios Dios Totalmente, mío, Dios mío, Marta.
2: y que necesitamos las familias de personas con autismo, necesitamos programas como el tuyo, necesitamos necesitamos oyentes como los tuyos que se interesen por nosotros, porque necesitamos ayuda cuando salimos con nuestros chicos a la calle, cuando llevamos a nuestros chicos al colegio, necesitamos que los hijos de tus oyentes que no tienen hijos con autismo eh, quieran recibirlos en sus colegios, necesitamos que cuando vayamos a los parques eh, la, tus oyentes eh, perciban que son personas diferentes y que quieren estar en el parque y que se quieren incluir dentro de sus diferencias y queremos que la gente se interese sobre mm -hmm. lo que es el autismo, no para que nos admiren, sino para que nos incluyan porque el, el desconocimiento distancia y el conocimiento hace que las personas siendo muy diferentes, podamos compartir lugares comunes, mm. actividades comunes y, 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 y sitios comunes. Es un poquito esto la, la, la labor en la que en la que vosotros nos estáis ayudando un montón.
0: Bueno, pues eh, aquí estaremos y seguiremos eh, con esta labor de divulgación, porque a, a todos, para todos esto es eh, eh, bueno y, y extraordinario. Suma suma muchísimo y nosotros lo que queremos sí. cada día es sumar. Marta Rodríguez un beso muy grande y hasta la semana próxima.
2: Muchísimas gracias Maite, un beso a todos.
0: Gracias, un beso muy grande. Aquí estamos naturalmente para sumar, sumar, sumar cada día y sumar cada día también con eh, los productos de Skinature. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Yolanda Mateo es eh, la ganadora de nuestro sorteo Esquinature con ese jabón de manos bio con olor a bergamota y elaborado con a, aceites muy especiales y bueno que funciona también como antibiótico natural porque lleva pues esa plata que todos los productos de Esquinature llevan. Marcela Valoroso, muy buenos días.
10: Muy buenos días, Maite.
0: Bueno, solo queda eh, que Yolanda Mateo nos dé la dirección y le envían el jabón. Así lo puede probar
10: y decirnos después su opinión.
0: Efectivamente, al igual que hizo nuestra eh, ganadora de la semana pasada, pues eh, nos dice cómo le ha funcionado ese ese jaboncito. Eh, bueno, el olor a bergamota que nos va a dar la alegría y el sol que hoy no tenemos porque tenemos falta de sol. <risa> yeah,
5: eh vaya,
0: vaya vaya día tenemos bueno ahí en
10: que la, lluvia, la lluvia
0: vendrá que vendrá que vendrá, efectivamente ahí en Zaragoza eh, Marcela ¿tienen, tienen nubes también
10: pues está muy gris, está muy gris el día y con pinta de que va que va a llover pero bueno es lo que toca en estas épocas del año o sea que no podemos ir en contra de la naturaleza sino cuidar el medio ambiente para que eh, vivamos como vivíamos hace unos años atrás, porque si no estos fenómenos que, como las nevadas tan grandes que hemos tenido y todo eso que es producto de muchos gestos que hacemos nosotros todos los días y que sin preocuparnos por lo que pase, pues después nos quijamos del
0: clima. Uh -huh. Marcela, eh, creo que ya en una ocasión le pregunté, pero ¿por qué de pronto Marcela Valoroso, eh, farmacéutica, una mujer que trabajaba en eh, después de, eh, de, de trabajar en otros lugares, trabajaba en París para una grandísima marca cosmética, ¿por qué de pronto se preocupa por crear una cosmética propia y que cuide el medio ambiente?
10: porque después de muchos años de haber conocido las pieles, de haber visto diferentes fórmulas, eh, siempre me pregunté por qué era necesario formular con plásticos o emulsionantes químicos para hacer una crema que iba a ir en la piel. No veía la coherencia entre la piel, que es un órgano vivo, y plásticos y diferentes ingredientes que, que, que no tenían ningún sentido para la piel uh -huh. y la verdad es que la cosmética surgió con la época de Cleopatra que se metían leche de burra sí. y posteriormente se hacían cremas muy naturales uh -huh. Uh -huh. fue después cuando cuando se empezó a desarrollar la industria de cosmética que se buscaron un, por un tema de precio por un tema de resultados de textura, por un tema de conservación de productos, miles de, de cosas se desarrollaron estos ingredientes, productos de la industria petroquímica, uh -huh. que además de vendernos el petróleo, nos venden muchos derivados, mm, bueno. como por ejemplo la parafina, por ejemplo conservantes como los parabenos o el fenoxetanol. Uh -huh. Entonces, claro, dice: ¿se puede hacer algo con ingredientes naturales y volver al pasado? Y entonces es por eso
0: que surgió la surgió idea. Uh -huh. Bueno, una idea fantástica que nos alegra muchísimo y que además eh, se gestase eh, aquí en nuestra comunidad autónoma. Y es una empresa aragonesa que vende para todo el mundo con esta cosmética tan especial. Marcela, que estoy viendo que el contorno de ojos está agotado en su web. Sí, sí.
10: Está está agotado. Pero bueno, ¿pero qué es esto? <risa> ¿Qué, pues, ¿Qué ha pasado? Eso, como ahora con las mascarillas se si nos ven más los ojos, pues toda la zona de contorno de ojos nos la cuidamos mucho más. Uh -huh. Entonces eh, yo creo que, que los nichos de mercado como contorno de ojos o como lo que antes le dábamos importancia como la limpieza, son segmentos que han crecido y que nuestro comportamiento, lo bueno que tiene el ser humano es que vamos adaptándonos a nuestro medio ambiente uh -huh. y nuestros hábitos de consumo cambian también en función de de dónde vivamos, de cómo vivamos y cuáles sean nuestras necesidades. Uh -huh.
0: Bueno, pues nos compraremos el BioOjos, que veo que sí que eh, podemos comprarlo.
5: BioOjos sí comprarlo que podemos.
10: Y este BioOjos, que es una crema que en este momento nos va a dar la hidratación, la nutrición, que va a actuar sobre las arrugas de expresión no solamente en la zona del contorno de ojos, sino también en la zona de, 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 del labio y en la zona de la frente, donde hay veces que nos enfadamos y, y fruncimos el ceño, que se nos hacen esas arrugas profundas, uh -huh. pues el biojo se actúa gracias a una planta de Madagascar e eficazmente con un efecto Botox vegetal
0: Pues a, a hoy el producto que recomendamos es este Bio Ojos para tener esa mirada alegre que necesitamos absolutamente todos Bueno Marcela, mañana decimos eh, qué producto ponemos de regalo esta semanita para que todos los oyentes puedan participar en ello,
10: ¿le parece? ¿Sabes lo que me gustaría? Que nos empiecen a enviar mensajes de voz Venga a ver si se animan ¿Sí? y con preguntas, como hacíamos
0: antes, ¿te acuerdas? Perfecto, pues me, me, me parece perfecto. Eso es. Y que todos los que
10: participen, pues hacemos un sorteo.
0: Venga, pues lo hacemos así de esta manera. A partir de ahora eh, nos envían eh, su nota de voz, ahora diremos el teléfono y eh, Marcela le responde y además participan en un sorteo de estos productos de Skinature que son una maravilla. Marcela Valoroso, hasta mañana, un beso. Un abrazo. Gracias, un beso muy grande. Ay, vamos a ir finalizando el programa. Bueno, ahora les indicamos nuestro teléfono para que puedan enviarnos notas de voz con preguntas eh, relacionadas con el mundo de la belleza a Marcela Valoroso. Eh, vamos, ¿Sí? ¿Un consejo? Venga, vamos con él. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en Esquinature.net con descuentos especiales hasta final de mes. Y si quieres un regalo diferente de empresa, seguro podemos ayudarte. Esquinature.net Y vamos con el cierre del programa. Bueno, 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 Marilo Moreno, buenos días.
1: Muy buenos días, Maite y oyentes. Bueno, ya sabe
0: que quien cierra un espectáculo siempre es eh, la estrella, ¿no?
1: Bueno, lo de estrella, yo de vez en cuando, hace pocos días saliendo de casa, mi marido estrellado y yo porque me quedé dentro, que si no también estaría estrellada. <ríe>
0: por el hielo, por el hielo. ¡Hombre! <ríe> ¡Ay, cómo, cómo, cómo me es, cómo me es, eh, doña Marilo! Bueno, ¿qué va a pasar con el Huesca, con la Sociedad de por y Pacheta? Pacheta.
1: Bueno, sí, todavía no he sabido por qué le dicen pacheta, pero ya lo sabré, ya. Ya lo sabré, ya. Pues vamos a ver, don José Rojo, que para mí es todavía don José, sí. ni Pepe ni don Francisco. Sí. Eh, vamos a ver. <risa> espero, espero que me sorprenda agradablemente esta tarde. Ajá. Él de normal, de normal, según he podido leer y enterarme, es, es un entrenador que de siete de siete equipos que ha, que, que ha estrenado sí. cuatro eh, han, han ganado en uh -huh. la primer en el primer en el primer partido sí. Díaz ha tenido dando gracias a Dios para poder tener un contacto más directo con todos los jugadores uh -huh. porque este medio parón que ha habido pues está bien Sí. Yo pienso que le habrá ido muy bien. Eh, mm. Yo espero que nos sorprenda agradablemente a todos. Bueno. También tiene el inconveniente de que sigue habiendo gente eh, contaminada con el maldito virus.
5: Mm. Yeah, esto, yeah.
1: Me fastidia, esto me fastidia muchísimo. Por favor, prudencia, prudencia, prudencia. No significa tener miedo, sino simplemente prudencia y hacer las cosas bien. Qué es fácil, qué es fácil. Ocuparse, el problema es que no se deja
0: ver. Claro, ocuparse y no preocuparse, que decía el, eh, claro. el, el, nuestro querido doctor Abascal. Ocuparse y no preocuparse.
1: Por supuesto, ese es el lema que hay que tener. Uh -huh. Ese es el lema. Ocuparse. Y no preocuparse.
0: Efectivamente. Pero pues, hay que hacerlo
1: con conciencia, ¿eh?
0: Así es. Contra el Getafe, esta misma tarde, la sociedad... sí, las siete a las 7. A las 7. Esta semana la veo súper informada, ¿eh? Hombre,
1: después de, la bronca de, de las mini broncas que me he llevado, alguna, alguna tengo que solucionar.
0: Marilo, tenemos un tema a tratar que me ha parecido magnífico y cuando Marilo me lo propones, porque sabe muy bien por qué me lo está proponiendo y tiene datos, pero será mañana, porque hoy hemos agotado todo, todo el tiempo, será mañana eh, cuando lo desarrollemos. No voy a dar ni el título, porque me parece eh, que ha dado en el clavo totalmente Mariló y... Eh, y tiene datos como buena policía local uh, que ha trabajado tantos años tiene datos para comentarme este asunto así que será mañana dejamos a los un oyentes a, dejamos a los oyentes así el misterio para que mañana estén con nosotros
1: de acuerdo un abrazo grande para todos los oyentes y para ti para el y para el técnico que tienes que es encantador <risa> y, y bueno y bueno, feliz bueno de hablar es contigo.
0: encantador y guapo que usted no lo Ay, ha visto Mariló
1: eso lo tendré que comprobar, ah, porque una, todavía. una es vieja, yo. pero sigue teniendo, sigue teniendo buen buen gusto. ¿eh? <risa> es crítica, crítica ¿Critica? en la vida.
0: Pues ya verá que le digo yo que es un hombre muy interesante. Ya verá, ya, que se vale. lo digo yo.
1: ¡Qué alegría! <risa> para la vista!
0: Marilo Moreno, hasta mañana.
1: <risa> un beso para todos. Chao.
0: Bueno, vamos cerrando, entre otras cuestiones, porque el gestor de contenidos cierra ya el micrófono y ya no quiere que hablemos más. Volvemos mañana. Eliseo Javier Aso San Pérez, la gestión de contenidos. Les habló Maite Salvador. Pongan un poquito de sentido del humor a pesar de los pesares y mañana estén con nosotros Vamos a disfrutar de lo lindo con los residentes de la Residencia Santo Domingo de Almudévar. Les habló Maite Salvador. Sean felices.